0: 에살로니가 후서 1장 3절에서 9절 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이니 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요. 너희로 하여금 하나님의 나라의 합당한 자로 여김을 받게 하려 함이니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라. 너희로 혼란을 받게 하는 자들에게는 혼란으로 갚으시고 혼란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다.
1: 안녕하세요 대전대응침례교회 조경호 목사입니다 오늘부터 대살로니가 후서 말씀을 함께 나누고자 합니다 박윤선 교수님께서 요한복음 주석에서 그리스도의 초림과 재림에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 구약에 그리스도가 다시 오신다는 초림의 예언이 456회가 있었는데 주님은 2000년 전에 예언자들의 예언을 성취해 주셨습니다 그리스도가 다시 오신다는 예언이 구약과 신약을 합쳐서 1518번이 기록되어져 있습니다. 456번 예언이 그대로 이루어졌다면 1518번의 예언은 반드시 이루어지게 될 것입니다. 신약에서 예수님이 다시 오신다는 말이 318번 반복되고 있습니다. 신약 성경 25구절마다 한 번씩 주님은 내가 다시 오실 것을 약속해 주셨습니다. 데살로니가 후서는 그리스도의 종말, 그리스도가 다시 오시는 재림에 대해서 우리에게 가르치고 있습니다. 데살로니가 후서에도 세계의 기둥이 세워져 있습니다. 데살로니가 전서의 세계의 기둥은 믿음, 사랑, 소망 세계의 기둥이었습니다. 데살로니가 후서에도 세계의 기둥이 세워져 있어요. 그것은 하나님의 공의를 중심으로 한 세계의 기둥입니다. 대살로니의 전세 1장에 하나님의 공의의 첫 번째 모습이 있고 2장에 하나님의 공의의 두 번째 기둥이 세워지고 3장에 하나님의 공의의 세 번째 기둥이 세워지고 있습니다. 대살로니가 후서 1장에 나타난 하나님의 공의는 과연 무엇일까요? 그것은 박해받는 교회에 대한 하나님의 공의 지금 전 세계에서 박해받는 기독교인들과 교회의 숫자가 크게 증가되고 있는데 박해받는 교회에 대한 하나님의 공의가 무엇인가. 그리고 종말의 교회를 위해서 우리가 어떻게 기도해야 되는가를 1장에서 설명해주고 있습니다. 하나님의 공의의 세 가지 기동을 보고자 합니다. 하나님의 공의는 보답하시는 하나님, 갚으시는 하나님, 하나님의 주권, 하나님의 심판, 하나님의 보상이라고 말합니다. 히브리서 11장 6절에서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. 믿음이란 무엇입니까? 하나님이 거기 계시다. 그 하나님은 어떤 하나님이신가요? 자기를 찾는 자들에게 보답하시는 하나님이시라고 말씀하셨어요. 하나님의 주권은 철저하게 보답하시는 하나님이십니다. 그래서 성경은 심는 대로 거둔다고 말씀을 하셨습니다. 하나님의 거룩한 통치는 심는 대로 거두게 하시는 하나님이십니다 그리고 하나님의 통치는 반드시 행한 대로 받게 하시는 분이세요 그래서 1장에서 박해를 받는 교회에 대해서 환란 받는 자 그리고 환란을 주는 자에 대해서 환란을 당하게 하는 자를 환란으로 갚으시고 환난을 받는 교회를 안식으로 갚으신다고 말씀하셨어요 이 장에서 하나님의 공유의 두 번째 기둥은 적그리스도와 그리스도입니다 하나님이 적 그리스도를 통해서 거짓 것을 믿게 하시고 그리스도가 오셔서 적 그리스도를 죽이심으로 하나님 나라를 완성하시겠다고 약속해 주셨어요 세 번째가 선을 행하는 자와 악을 행하는 자의 하나님의 공의의 세 번째 모습을 우리에게 증거해 주었습니다 데살로니가 후서에 하나님의 공의의 공통된 주제는 기독교 종말론입니다 종말은 현대 기독교인들의 가장 뜨거운 감자입니다. 가장 관심이 많으면서도 이단들이 종말을 가지고 그리스도인을 미혹하고 있기 때문에 기독교 종말에 대해서 우리가 올바른 이해와 지식을 가질 필요가 있습니다. 이단들은 기독교 종말론에 그들의 털을 잡았어요. 그리고 자신들의 거짓된 교리를 종말론 위에 세워놓았습니다. 그런데 현대교회는 기독교 종말론에 대해서 거의 관심이 없습니다. 신학자 칼바르트는 이렇게 말했습니다. 철저한 종말론이 아니면 예수 그리스도와 아무 상관이 없다 그랬어요. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 사람들은 철저한 종말론에 대한 지식, 종말론에 대한 올바른 이해, 그리고 종말론적 삶을 살아가야 된다는 뜻입니다. 희망의 신학자 위르겐 몰트만도 이렇게 말했습니다. 종말론은. 기독교 신앙의 일부가 아니라고 했어요 기독교 신앙의 본질이요 기독교 신앙 그 자체라고 했습니다 왜냐하면 예수 그리스가 다시 오심으로 하나님이 약속하신 모든 구원과 하나님 나라가 완성되기 때문에 그렇습니다 조지 레드 박사가 종말론에 대한 책을 쓰셨는데 거기에서 종말론의 두 가지 큰 이슈 개인적 종말론, 우주적 종말론에 대해서 설명을 했습니다 개인적 종말로는 한 개인에 일어나고 있는 죽음 이후에 벌어지는 하나님의 구원입니다 우리가 육체적으로 죽으면 중간상태에 들어갑니다 그리스도가 다시 오시기 전까지 중간상태에 들어가서 잘 아시는 것처럼 그리스도를 믿고 구원받은 사람들은 낙원에 있고 그리고 그리스도를 알지 못하고 죽은 사람들은 음부에 있게 됩니다 그리고 그리스도가 제리 마심으로 말미암아 부활에 이르게 돼요. 영생에 이르는 부활이 있고 심판에 이르는 부활에 이르게 됩니다. 대살로니가 전서 4장과 5장에서는 개인적 종말론에 대해서 바울이 설명을 했어요. 그리스도가 다시 오실 때 죽은 자들이 먼저 일어나고 살아있는 우리가 공중에 끌어올려서 공중에서 주를 만나게 될 것에 대해서 대살로니가 교회에 가르쳤습니다. 이건 개인적 종말론입니다. 베드로 후소에 나타나고 있는 것은 우주적 종말론입니다. 그리도가 재림하시기 전에 먼저 두 가지 일이 일어납니다. 배교가 일어나고 그리고 적그리도가 나타나게 될 거예요. 그리고 나서 그리도가 다시 오실 것입니다. 그 이후에 천년왕국이 약속되어져 있습니다. 그리고 천년왕국이 끝났을 때 최후의 심판이 있고 그리고 하나님 나라의 최후 상태가 게시록의 예언이 되어져 있습니다. 그리스도가 다시 오십니다. 이 그리스도가 오시는 초림을 우리가 D Day라고 그러고, 그리스도의 재림을 V Day라고 니는 그리스도가 오심으로 종말이 시작이 되었고, 그리스도가 다시 오심으로 마침내 종말이 완성될 것을 우리가 기다리고 있습니다. 하나님은 마지막 V Day, 그리스도의 승리의 날을 향해서 그리스도의 재림을 향해서 복음이 빠르게 증거되고 있습니다. 그러는 가운데 전 세계에서 교회와 기독교에 대한 박해도 점점 더 가중되고 있는 거예요. 오늘 1장에서 하나님의 공의 첫 번째를 우리가 보고자 합니다 그래서 하나님이 박해받는 교회를 안식으로 하나님께서 갚아주시고 교회를 박해하는 자들을 환란으로 갚으시겠다는 거예요 먼저 1장 3절과 4절에서 바울은 대살로니가 교회에 대해서 하나님 앞에 감사하고 있습니다 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지 이것이 당연하다 그랬어요 대살로니가 교회는 바울이 불과 3주 새 안식일 동안 성경을 강론한 교회였지만 그 교회에 하나님의 말씀이 그 교회를 완전히 삼키고 하나님 말씀 속에 그 교회가 흡수되고 그 교회의 믿음과 사랑과 소망은 너무나 아름답게 성장을 한 거예요 그래서 바울은 이것이 당연하다그랬습니다 너희 믿음이 더욱 자라고 너희가 다갖기 서로 사랑함이 풍성함 그리고 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑한다고 했습니다 믿음이 더욱 자라고 서로 사랑하는 서로 사랑은 점점 더 풍성해지고 그들은 모든 박해와 환란 중에서도 끝까지 인내하고 믿음을 잃어버리지 않은 교회였어요 그래서 바울은 대살로니아 교회를 자랑하고 싶다고 고백하고 있습니다 자 하나님의 공의에 대해서 환란과 안식의 첫 번째 공의에 대해서 바울이 설명합니다 하나님은 행한대로 갚으시는 분이십니다 우리가 이 세상에서 시련을 당하지만 그러나 하나님 나라에서는 하나님이 우리를 위해서 예비해 놓으신 안식을 누리게 될 것입니다 그러나 교회를 박해하는 자들은 그들이 교회를 박해하는 죄책감도 없고 교회를 박해하면서 그들은 두려워하지도 않지만 그 어느 날그리스도가 다시 오실 때 하나님이 그들을 환난으로 갚으시겠다고 약속을 해주셨어요 그래서 고난에 대해서 박해에 대해서 이건 하나님의 심판의 분명한 표식이라고 바울은 데살로니가 교회에 선언을 했습니다. 왜 우리가 이런 고난을 당해야 되나요? 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 보음 24장 26절에 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐. 예수님도 어떻게 하나님의 구원을 완성하셨나요? 고난을 통해서 영광에 들어가심으로 하나님의 구원을 성취하신 분이십니다 바울도 사도행전 14장 22절에서 이렇게 설명했습니다 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 그 믿음은 어떤 믿음입니까? 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야만 할 것이라 하나님 나라에 넉넉히 들어가는 자가 되려면 많은 환란을 겪어야 할 것을 사도행전 바울이 개척하고 교회를 세운 교회마다 바울은 형제들의 제자들의 마음을 권면하고 위로하고 견고케 한 겁니다. 적어도 우리가 이 세상에서 이 세상은 이 세상 임금은 사탄이요 마귀에 통치하는 곳입니다. 우리가 이 세상 임금이 통치하는 이이 땅에서 그리스도를 따르고 하나님 나라를 섬기는 자가 되려면 많은 환란을 겪을 수밖에 없습니다. 그걸 각오하고 그리스도를 따르지 않는다면 누구도 주님을 따를 수가 없을 것입니다 로마서 8장 17절에 하나님 나라가 어떻게 완성되는가를 우리에게 설명해 주셨어요 우리가 예수 그리스도를 믿고 거듭나면 자녀이면 또한 상속자 하나님의 상속자가 됩니다 하나님의 상속자는 어떤 사람들입니까? 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 그리스도와 함께 고난을 받는 사람들이라고 설명하고 있습니다 그러므로 박해와 시련과 고난이야말로 우리가 하나님께 합당한 백성이라는 거룩한 표시가 되는 거예요 1장 5절에서 다시 바울은 이렇게 우리에게 가르쳤습니다 이는 하나님의 공의로운 시, 심판의 표여 너희로 하여금 하나님 나라에 합당한 자로 여기심을 받게 하미니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라 우리가 이렇게 박해와 고난을 받으면 거기서 끝날까요? 아니요 하나님의 공의가 선언이 되고 하나님은 반드시 이 일에 대해서 심판하시겠다고 말씀하셨습니다 1장 6절에 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 하나님의 환란으로 갚아주시고 그리고 환란을 받는 박해를 받는 이 땅의 교회들은 어떻게 되나요 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공의라고 했습니다 1장 5절에 박해는 하나님의 심판에 표라고 그랬어요. 하나님의 공의의 표식이라고 했습니다. 그 하나님의 공의가 무엇입니까? 환란을 받게 하는 자들은 환란으로 갚으시고 환란을 받는 우리는 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공의라고 선언을 하신 거예요. 그러므로 이 하나님의 공의가 나타나고 하나님의 공의가 우리를, 우리에게 그 통치의 권한이 드러나도록 우리는 기도해야만 합니다. 전세계에서 가장 무슬림이 많은 국가 중에 하나가 알제리입니다. 알제리는 95%의 국민들이 무슬림들입니다. 지금 SAT7 인공위성을 통해서 그 땅에 하나님의 복음이 증거되고 있어요. 그래서 이 알제리에 2005년도에 기독교인이 만 명밖에 없었는데 50만에서 60만의 그리스도인이 있는 걸로 추정을 합니다. 이 SAT-7 인공위성의 그한 PD가 그 알제리의 베르베르라인의 한여 자매를 인터뷰를 했습니다. 그 자매는 16살에 결혼, 강제 결혼을 해서 23년 동안 남편에게 폭력에 시달리고 그리스로를 믿는다는 이유 때문에 가족에게 정말 큰 어려움 속에 박해 속에서 지내했었어요. 그러다 어느 날이 남편이 복음을 듣게 되었습니다. 예수 그리스도를 깊이 만난 이 남편은 완전히 변화가 됐어다 그리고 두 아들과 두 딸도 남편이 변화되는 것을 보고 그리스도에게로 돌아오는 구원의 역사가 일어났다고 했습니다. 하나님의 공의는 지금도 역사하고 있습니다. 하나님의 공의는 그리스도가 다시 오실 때 드러나는 것이 아니라 오늘도 박해받는 그리스도인의 삶 속에 하나님의 공의가 역사하고 있습니다. 이 하나님의 공의가 크게 드러나는 절대적 시간은 언제입니까? 그리스도가 다시 오실 때입니다 그래서 1장 7절 하반절에 주 예수께서 자기의 능력으로 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데에 나타나실 때 하나님의 심판, 거룩한 심판자, 공의의 심판자를 묘사하기 위해서 능력의 천사 그리고 거룩한 불 가운데에 나타나시는 예수 그리스도의 장엄한 광경을 우리에게 묘사해 주었어요 이제 심판자로 그리스도가 다시 오시게 될 것입니다 그분은 하나님의 공의로 세상을 심판하실 분이십니다 그때 그리스도가 하시는 일이 무엇입니까? 1장 8절에 하나님을 모르는 자들과 예수 그리스도의 복음에 복종치 않는 자들에게 형벌을 내리실 것이다 첫 번째 하나님의 공의는 무엇입니까? 환란과 안식이었어요 두 번째 하나님의 공유의 주제는 무엇입니까? 형벌과 구원입니다. 그리스가 다시 오셔서 영원한 형벌을 내릴 사람들의 목록, 이런 사람들이 영원한 형벌의 대상이라고 분명하게 지정해 주셨어요. 누군가요? 하나님을 모르는 사람, 의도적으로 하나님을 거부하는 사람들. 또 예수 그리스도의 복음을 알면서도 예수 그리스도의 복음을 복종치 않는 자들에게 하나님께서 형벌을 내리실 것을 하나님께서 경고하신 거예요 그들은 어떤 형벌을 받습니까? 그들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받게 될것이에 하나님으로부터 주의 얼굴과 그 힘의 영광 하나님으로부터 완전한 분리 하나님과의 단절 부자와 나사로 비유를 기억하십니까? 부자가 자기 집에 살던 나사로에 대해서 철저한 무관심으로 지나다가 나사로도 죽고 부자도 죽었습니다 그리고 나사로는 아브라함의 품에 안기고 부자는 영원한 뜨거운 불못의 형벌을 받게 되었어요 그때 부자가 나사로가 와서 자기의 혀에 물한 모금만 자기 혀에 찍어서 서늘하게 해줬으면 좋겠다고 요청을 했을 때 건너갈 수가 없다 그랬어요 내가 이곳에 올 수도 없고 또 나사로가 너 있는 곳에 갈 수도 없다 거대한 분리의 장벽이 세워져 있는 것 하나님의 심판의 날에 우리는 어떻게 될까요? 복음을 복종하고 그 박해와 시련 가운데에서 하나님을 기쁘시게 섬기는 일에 온 힘을 다한 그리스도인들은 어떻게 될까요? 1장 10절에 그날에 그가 강림하셔서 모든 성도들에게 영광을 받으시고 믿는 자들에게 놀랍게 여김을 얻으시리라 우리의 증거가 너희에게 믿어졌습니다 그리스도를 믿고 개인의 구세주로 영접하고 거듭난 사람들 그리고 진실하게 박해와 시련 가운데서도 믿음과 인내로 주님을 따른 사람들은 어떻게 어떻게 될까요? 그리스도가 다시 오실 때 영광을 받으시고 주님 우리에게 놀랍게 여기심을 받으시게 될 것입니다 그날에 우리는 비로소 주님의 영광을 보게 될 것입니다 그러므로 하나님의 공의는 지금도 믿는 자들 속에서 역사하고 있고 박해받는 교회와 박해받는 그리스도인들의 삶 속에서 하나님의 공의는 지금도 통치되고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그러면 우리는 이제 어떻게 해야 되나요? 바울은 이렇게 박해 중에 인내하고 있는 데살로니가 교회를 위해서 하나님의 능력을 위해서 그들을 위해서 기도하고 있습니다. 그리스도의 재림의 날은 하나님의 심판의 날이 될 것입니다. 그날에 형벌을 받는 사람이 있고 구원을 받는 사람이 있습니다. 바울은 데살로니가 교회가 그리스도가 다시 오셔서 영광을 받으실 때 우리도 그리스도와 함께 영광에 이르는 사람이 되기를 소망했어요. 대살로니가 교회는 이미 믿음이 자라고 사랑이 풍성하고 인내가 견고한 교회였습니다. 그 교회를 향해서 다시 바울이 첫 번째 기도를 하고 있습니다. 바울이 대살로니가 교회를 향한 첫 번째 기도는 무엇입니까? 너희가 부르심에 합당한 자가 되기를 소망한다고 기도합니다. 1장 11절에 세번역은 이렇게 되어 있습니다. 우리가 언제나 여러분을 위하여 기도합니다. 언제나 여러분을 위하여 기도합니다. 바울은 쉬지 않고 기도로 사역했던 말씀의 사역자였어요 바울이 대살로니가 교회를 향한 그 외의 기도는 무엇입니까 여러분을 하나님께서 여러분을 부르심에 합당한 사람이 되게 해주시고 1장 5절에 그들은 이미 어떤 사람이었어요? 부르심에 합당한 사람이었어요 바울은 기도합니다 하나님이 그의 부르심에 합당한 자로 여러분을 만들어주시고 또 하나님의 능력으로 모든 선한 뜻과 믿음의 행위를 완성시켜 주시기를 기도하고 있습니다. 하나님의 부르심에 합당한 사람들의 두 가지 중요한 요소가 무엇입니까? 어떤 사람이 하나님께 부르심에 합당한 사람인가요? 너무 추성적입니다. 하나님의 부르심에 합당한 사람은 어떤 사람인가요? 키가 180 이상이어야 되나요? 아니면 뭐 조각 얼굴을 가진 미남이어야 되나요? IQ가 130 이상이어야 되나요? 하나님의 부르심에 합당한 사람은 어떤 사람입니까? 선한 목적과 선한 믿음의 행위를 가진 사람입니다 모든 선한 목적과 모든 믿음의 행위가 하나님의 능력으로 완성된 사람을 뜻합니다 바울은 데살로니가 교회가 모든 선한 목적과 하나님의 선한 목적과 그 목적을 성취할 수 있는 믿음의 행위를 가진 사람이 되기를 기도하고 있는 거예요 1장 12절에 두 번째 간구를 하고 있습니다 두 번째 간구는 그렇게 그 결과가 뭐예요? 모든 목적, 모든 믿음의 행위 하나님의 능력으로 믿음의 행위를 가진 사람들에게 바울이 최종적인 그의 인생의 마지막 골은 어디입니까? 마지막 도착은 어디예요? 그들이 어떤 사람이 될까요? 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 합니라첫 번째 소요리 문답에 사람의 의무가 무엇이라고 했습니까? 하나님께 영광을 돌리는 삶이라고 했어요. 부르심에 합당한 사람 모든 선한 뜻과 믿음의 행위가 하나님의 능력으로 완성된 사람 그들이 하나님의 그리스도의 영광에 이르게 되고 그리스도 안에서 영광을 받는 사람이 된다고 설명하고 있습니다 오늘 우리도 이두 가지 기도를 자신을 위해서 드려야 합니다 단순히 어떤 세상에 살아가는 필요를 위해서 기도할 뿐 아니라 더 중요한 영적인 자기 완성을 위해서 기도하는 사람들이 되어야 합니다 미국의 워싱턴주의 타코마 지역에 있는 초등학교 4학년, 5학년 7개 학교 아이들이 돈을 모았습니다. 그들이 모은 모금액이 무려 2만 584달러를 모았습니다. 그들이 함께 토론을 가졌어요. 그러다가 세계의 어린아이들의 교육 실태에서 토론하다가 케냐에 있는 아이들이 시골에 있는 아이들은 학교도 없고 케냐에 있는 아이들은 농사일을 해야 되기 때문에 학교에 다닐 수 없다는 사실을 알게 됐습니다. 이 사실을 알게 된 아이들이 그러면 우리가 케냐의 시골에 있는 아이들을 위해서 학교를 지어주자는 운동이 벌어진 거예요. 자기 부모 그리고 마을 사람들에게 그들의 모금을 받고 또 자선행사를 하고 이렇게 해서 2만 5 8 4달러를 모아서 케냐에 두 개의 교실을 지어주게 됩니다. 모든 선한 목적, 믿음의 행위가 하나님 능력으로 완성된 사람의 모습입니다. 그들이 그리스도의 영광에 들어가게 되는 거예요. 그러면 오늘 1장에서 하나님의 공의의 첫 번째를 마무리하면서 우리는 어떻게 이 말씀을 우리에게 적용할 수 있을까요? 데살로니가 교회는 여전히 데살로니가 전서에서부터 후서에 이르기까지 믿음과 사랑과 인내가 성장하는 교회였어요. 성숙한 그리스도이 된다는 것은 믿음이 자라고 사랑이 자라고 인내가 견고해지는 겁니다 우리도 이세 가지 기독교 영성의 요소를 가지고 나는 얼마나 믿음이 자라나는 사람인가를 스스로 평가할 수 있을 것입니다 두 번째, 하나님은 침묵하시는 것 같지만 하나님은 공의의 하나님이십니다 전 세계에서 기독교에 대한 박해가 이제 완전히 세계화되었어요 전 세계에서 백 신한개 나라에서 기독교인을 핍박합니다 극심한 박해를 받는 그리스도인의 숫자가 2억 4천 5백만 명입니다 점점 더 박해를 받는 그리스도인의 숫자가 늘어나고 있습니다 하나님은 가만히 계시나요? 아니요 하나님은 공의 하나님이십니다 환란을 받게 하는 자에게 환란으로 갚으시고 환란을 받는 자들을 안식으로 갚으시겠다고 하나님의 공의가 선언이 됐습니다 마지막 세 번째, 하나님의 공의는 형벌을 받을 자와 영광을 받을 사람으로 나눈다고 했습니다. 언젠가 그리스도가 다시 오실 때, 그리스도께서 하나님을 모르는 자들과 복음에 복종치 않는 자들은 영원한 형벌에 하나님으로부터 떠나서 하나님의 얼굴로부터 분리가 돼서 영원한 형벌을 받게 될 것입니다. 그러나 진실하게 끝까지 그리스도에 대한 충성을 다하고 이 땅에서 그리스도를 따르는 자들에게는 주님은 이 땅에서 영광을 받게 하실 뿐 아니라 다시 오실 하나님 나라에서 영광을 받게 하실 거예요 하나님은 두 집단의 운명을 완전히 바꾸실 겁니다 하나님을 모르고 그리스도인을 핍박하는 자들의 운명과 그리고 하나님을 알고 그리스도를 위하여 박해받는 자들의 운명을 하나님이 완전히 바꾸어 놓으실 거예요 오늘 우리는 하나님의 공의를 위해서 기도해야 하고 전 세계에서 박해받는 그리스도인을 위해서 기도해야만 합니다 지난 부활절날 스리랑카의 시온교회가 폭탄 테러를 당했습니다. 끔찍한 폭탄 테러를 인하여 교인들이 희생을 당하고 아이들이 죽은 것에 대해서 교인들은 분노했습니다. 그리고 단임 목사이신 로시안 미에센 목사도 크게 분노했습니다. 그러나 그들은 용서하기로 했습니다. 폭탄 테러를 일으킨 그 범죄자들과 그들을 보낸 테러 단체들을 우리는 용서하기로 했다고 선언을 했습니다. 왜냐하면 우리는 주 예수 그리스도를 믿는 사람들이기 때문이라고 했어요 우리가 예수 그리스도의 사랑으로 용서하기로 했다고 했습니다 여전히 한쪽에서는 거대한 박해가 일어나고 있고 또 한쪽에서는 큰 시련과 죽음과 살해와 그리고 재산을 잃어버리고 직업을 잃어버리고 인생의 소중한 것들을 잃어버리면서 그런 가운데서도 그리스도를 따르는 사람들이 있습니다 오늘 나침반 바이브를 시청하시는 시청자들이 지금 잠깐이라도 전 세계에서 박해받는 그리스도인을 위해서 기도해 주셨으면 합니다 하나님의 공의를 베풀어 주옵소서 하나님의 공의가 역사하게 해 주옵소서 이제 다음 시간에는 대살로니가 후서 하나님의 공의의 두 번째 적그리스도와 그리스도에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다 하나님의 평안이 여러분과 함께 하시기를 바랍니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요